0: La pregunta entonces es esta, vamos a empezar con esto, ¿por qué nació Puente del Pueblo? Si usted es parte de nuestra iglesia, usted tiene, ya para este punto tiene que haber reconocido que en la medida de lo posible nosotros tratamos de que todo lo que hagamos, todo lo que estamos buscando, todo lo que anhelamos para la iglesia tiene que tener de alguna forma un fundamento bíblico. Uh, mi deseo, el deseo de los pastores no es solamente que hagamos cosas buenas Pero que tengamos un fundamento bíblico de por qué hacemos esas cosas buenas Y la pregunta que alguien se tiene que hacer Aníbal Es por qué usted o ustedes piensan tanto así Y la razón es simple, es porque si es algo bíblico Si es una convicción bíblica Nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer Aunque salga bien o aunque salga mal Porque las convicciones bíblicas es lo que maneja la dirección de la iglesia. La razón entonces por la que el puente del pueblo nace es por esta frasecita que encontramos en el versículo 31, el reino de los cielos. De esa frasecita nosotros tenemos toda una teología, una doctrina de por qué nosotros eh, anhelábamos abrir puente del pueblo. Mire, si usted una vez más ha estado parte de la iglesia, usted seguramente, y si ha estado con nosotros a lo largo de la serie del Evangelio de Mateo, seguramente ha escuchado varias veces ya, porque el Evangelio de Mateo te lo muestra tantas veces, que el Señor vino no solamente a rescatar gente, pero a establecer su reino aquí en la tierra. Y que esta restauración de todas las cosas, al establecer su reino en estas cosas, empieza después de que el Señor resucita, y va a culminar cuando el Señor regrese. Es por eso que algunos de nosotros creemos que nosotros estamos viviendo en los últimos días. Hemos estado viviendo en los últimos días desde que el Señor Jesús vino y se fue. Y vamos a estar viviendo en los últimos días hasta que Él regrese. Lo interesante acerca de lo que el Señor hizo cuando Él vino y resucitó es que empezó a cambiar todas las cosas. Empezó a renovar todas las cosas, empezó a transformar todas las cosas. Es por eso que hay un erudito que se llama N.T. Wright, que él dice la resurrección es el día donde la revolución empieza, es el día donde el Señor entonces viene y empieza a hacer todas las cosas, a renovar todas las cosas desde que, desde que se resucita. Es por eso que la palabrita cielo es tan importante cuando hablamos del reino de Dios. Es la razón por la que el Mateo describe al reino de Dios como el reino de los cielos. Y si quiero una explicación siempre acerca de eso, es tan simple como esto: en el corazón de Dios, a lo largo de la historia, siempre ha sido un Dios que quiere que la tierra se parezca al cielo. No fue esa la oración del Señor Jesús que se haga tu voluntad en la tierra como en donde en el cielo. Entonces yo sé que hay muchas teorías y versículos que la gente utiliza para escribir lo que el cielo es. Pero mire, la forma más simple para usted entender lo que es el cielo, simplemente mire cómo ah, la Escritura describe el cielo. Y una vez que tú puedas ver eso, vas a poder mirar entonces cuál es el corazón de Dios para esta tierra. Que en el corazón de nuestro Dios siempre ha estado que lo que está ha sido creado hermoso, que se echó a perder en Génesis 3 a lo largo de la historia con el Señor viniendo era para restaurar todo lo que se había dañado para que con el pasar del tiempo esta creación se aparezca más y más al cielo ¿quieres que te dé una descripción entonces de lo que el Señor desea para esta creación? voy a darte algunos versículos, por ejemplo en Apocalipsis 21 Apocalipsis 21 versículos 1 al 4 dice que en el cielo cuando el Señor regrese y está restaurada todas las cosas Pero en el cielo, cielo Dice que no hay llanto, ni muerte, ni dolor, ni sufrimiento Te dice que esta creación La dirección de esta creación Es para un día que un día todos nosotros Podamos experimentar un lugar Y un tiempo donde no hay llanto, ni muerte Ni dolor, ni sufrimiento ¿Tú sabes lo que significa eso? Nosotros, ninguno de nosotros Hemos estado en un lugar así Vamos a llegar a un momento donde no habrá Más nada que nos destruya De ninguna forma esa es la imagen del cielo y ese es el corazón del Señor para su cielo y para su tierra. En Mateo capítulo 6 nos habla del cielo como un lugar donde no hay destrucción, donde todo es gozo y paz. Usted nunca ha estado en un lugar donde todo es gozo y paz. Aún más, en los momentos donde nosotros tenemos gozo y paz siempre es un fragmento. Porque en el momento nos acordamos que todavía vivimos en un mundo caído, lleno de pecado, lleno de dolor y lleno de sufrimiento. Ese es el corazón del Señor. Eso es lo que el Señor quiere hacer en esta tierra: atraer el cielo a la tierra. En Apocalipsis, una vez más, versículos 25, del versículo, capítulo 21, de los versículos 22 al 24, nos dice que en el cielo no hay necesidad del sol. ¿Se acuerda de eso? Porque Dios está en el centro: es la luz radiante del cielo. Por lo tanto, lo que el Señor quiere es que gradualmente, poco a poco, cada vez más, aquí en la tierra, Él sea la luz que le da luz a todo. Que le da calor a todo, que le da energía a todo, que le da vida a todo. Interesante que en esa misma imagen ves que vienen todas las naciones. Y, y de traen, cada nación viene con su honra y su esplendor. ¿Qué significa eso? Que todas las naciones de la tierra tienen honra y esplendor, belleza y peso. Y todos vienen ante nuestro Creador y le arrojan todo frente a Él. ¿Tú sabes cuál es el corazón del Señor para esta tierra? Que se parezca al cielo, un lugar donde no solamente la luz y el centro de todo, pero que todo el mundo pueda reconocer que Él es Señor. Romanos capítulo 8 nos dice que hasta el día de hoy la creación gime. El cielo te muestra que un día esta creación va a dejar de gemir. Podemos explicar muchas cosas acerca de eso, pero por lo menos podemos decir que ya no va a haber uh, huracanes, ni torbellino, ni ninguna de esas cosas van a estar presentes. Que todo es, va a ser tan hermoso y aún mejor que al principio de la creación. En 2 Corintios capítulo 5, de los versículos 1 uh, en adelante, hace la explicación de que realmente un, eh, va a llegar un momento donde no vamos a tener ni siquiera una idea de lo que es el sufrimiento. Porque aún el sufrimiento está creando mayor peso de gloria. ¿Sabes qué significa eso? Que cuando estamos en la presencia del Señor, Él haya regresado, todo haya sido restaurado y el cielo se parezca igualito a la tierra o la tierra se parezca igualito al cielo. Todo lo que nos ha pasado, todo el sufrimiento, dolor y todo lo que más simplemente va a ser como un mal sueño. Entonces, estaba en alguna situación bien difícil en medio de tu sufrimiento, que al pasar del año, de los años cuando el Señor ha restaurado todas las cosas, tú miras para atrás y dices... Esto se sintió solamente como un mal sueño. ¿Puedes tú anhelar lo que va a venir y lo que el Señor va a hacer cuando la tierra y el cielo se parezcan? Es más, dos pasajes que son súper especiales para mí. Es Isaías capítulo 65. Escuche aquí cómo el Señor, qué es lo que el Señor quiere hacer de esta tierra cuando se parezca al cielo. Por tanto, yo creo cielos, nuevos y nueva tierra. Apocalipsis te dice que es la nueva Jerusalén que desciende del cielo y no serán recordadas las cosas primar, primeras ni vendrán a la memoria, pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear. Pues voy a crear Jerusalén, para regocijo y a su pueblo para júbilo me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo no se oirá más en ella uh, voz de lloro ni voz de clamor no habrá más allí niño que viva pocos días no más imagínate eso la cantidad de niños que mueren en este mundo y eso va a cesar ni ancianos que no completen sus días Construirán casas y les habitarán. Olvídese del sueño americano, eso es mejor. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma. Porque como los días de un árbol así serán los días de mi pueblo. Y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano ni darán a luz para, para, desgracia, ni darán a luz para desgracia. Porque son la simiente de los benditos del Señor ellos y sus vástagos con ellos. Es una, ime, una imagen impresionantemente perfecta y hermosa de lo que el Señor quiere hacer en un futuro con esta creación. Cuando el cielo y la tierra se unan. Si alguien pregunta entonces, ¿por qué entonces la iglesia empezaría el ministerio de iglesia del pueblo? Eh, de Puente del Pueblo. Bueno, porque nosotros anhelamos que esta creación se parezca a lo que ha de venir. Es más, porque nosotros estamos convencidos que si a menos de que tenemos esa, esa, esa imagen en nuestra mente, la, la, la tendencia va a ser simplemente crear cosas y hacer cosas que solamente nos sirvan a nosotros. La tendencia del corazón del ser humano es pensar en yo, en mí. Y en otra vez. ¿Cuántos de ustedes luchan con eso? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes ya son libres de, de egocentrismo? Levanten la mano para acusarlo de mentiroso. <risa> Tú sabías que ese era el problema con el líder religioso en el Antiguo Testamento. Tenías un grupo de gente que pensaba que todo lo que estaban haciendo, lo, que, lo único que contaba era que ellos ayunaran y leyeran la Biblia y vinieran a la iglesia y hicieran lo que tenían que hacer. Y el Señor, el Señor nos dice, miren, no hagan eso, eso es necesario, es importante, tenemos que hacerlo. Pero Él les dice, pero el cristianismo, hasta cierto punto estoy parafraseando, es mucho más que eso. Mira lo que el Señor le dice a los líderes religiosos en Isaías capítulo 58. No es este el ayuno que yo escogí. Escucha acá, desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las conyudas del, fuego, del yugo, dejar ir libres a los oprimidos y romper todo yugo. No es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no escondas de él y no te escondas de tu semejante. Nota que la descripción está diciendo a los religiosos en vez de correr del mundo y en vez de correr de la necesidad de los demás, corre hacia el mundo para, para poder aliviar su dolor. No es eso lo mismo que dijo el Señor Jesús en Mateo capítulo 25. Él está hablando del juicio. note que el Señor Jesús está hablando del juicio y cuando va a condenar a alguna gente es cuando condena a gente que han sido indiferente frente al dolor del necesitado. ¿De dónde sale eso? Versículo Capítulo 25, versículo 35 dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me recibieron, estaban desnudos y me vistieron, enfermo, me visitaron en la cárcel y vinieron a mí. ¿Eh? ¡Claro como el agua! ¿Por qué la iglesia quería empezar Puente del Pueblo? Porque queremos contribuir a lo que el Señor ya prometió que va a hacer y está haciendo. Es más, te lo voy a poner de esta forma. El Señor habla tan claramente de sus planes para la creación que invita a la iglesia a participar en eso. ¿Amén? ¿Amén? Lo interesante es que Él te va a decir, hay dos razones por las que nosotros tenemos que hacer eso. Una es porque es el corazón de Dios y dos, porque nosotros tenemos que ir en contra de la oscuridad. Es más, mire, hay, hay, otra, hay, hay posiciones. La gente piensa muchas veces, hay gente va a decir, bueno, si nosotros y toda la iglesia se pone de acuerdo y nos vamos a, a, a luchar y hacemos lo que tenemos que hacer, podemos erradicar todo lo malo que está en el mundo. Y el Señor Jesús te diría, no, 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 no las cosas van a seguir mal. Es más, la imagen que la Biblia te muestra es donde el reino de Dios está creciendo Amén y el reino de la, de la oscuridad también está creciendo interesantemente que antes del pasaje la parábola de la semilla de mostaza antes de eso tenemos, y nosotros ya predicamos de esto viene la parábola del trigo y la cizaña se acuerda de eso es donde te da la imagen que mientras estemos aquí el, eh, satanás se está moviendo y el señor se está moviendo. ¿Sabes por qué eso es importante? Para porque aquellos que pensamos que tenemos un optimismo exagerado, donde tú piensas que nosotros no tenemos que sufrir, que todo va a salir bien, que las cosas siempre van a estar mejor, que todas las cosas tienen que salir de acuerdo a nuestros planes, se te ha olvidado que todavía estamos siendo parte del reino de las tinieblas. Pero para el pesimista que piensa que todo está perdido, que nos vamos a ir al infierno, que nadie se va a rescatar, el Señor dice, no, 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 espérate, el reino del Señor también está creciendo. Corrige el problema de un exagerado, un optimismo exagerado y corrige el problema de un pesimismo exagerado. ¿Por qué entonces la iglesia del pueblo? ¿Por qué Witton Bible Church quiere entonces y empieza y empieza a pensar en ah, Puente del Pueblo? Porque nosotros tenemos una teología que lo demanda. Que demanda que nosotros miremos más. Allá que simplemente aquí adentro, es más me, me voy a salir del escrito, ¿okay? yo pienso que tu problema más grande es que tú piensas demasiado en ti, mi problema más grande es que pienso demasiado en mí, quiere que te lo pruebe, cada que usted tiene, ¿cuántos están uh, casados o tienen novio o novia algo así parecido? Todos tus problemas es porque uno de ustedes dos está pensando más en ti que en la otra persona. Siempre es así. Hágame por favor, si está aquí con su esposo o su esposa. Mire a la persona y dígale esto. Mi problema es que pienso demasiado en mí. Dígale, dígale. Wow. M mire, desde aquí se ve todo. Hasta alguno así. Tú primero. Como iglesia, nosotros entendemos que parte de la razón, iglesia inmigrante, escuche aquí, que parte de la razón por la que el Señor te trajo de otras partes del mundo a un país de gringos es para que tú vinieras a contribuir a esta creación para que este país se parezca al cielo. Cómprese su carro, cómprese su casita, mande a los hijos a la universidad, haga todo eso, hágalo. Pero porque usted quiere contribuir a lo que el Señor, la razón por la que el Señor lo trajo aquí. ¿Tú sabes lo triste que podría ser? Pensando ahorita vamos a hablar un poquito de eso, pero lo triste que sería, este, desorden, este sermón va a ser un desorden. ¿Tú sabes lo triste que sería ser que lo peor que yo pueda hacer como inmigrante, porque yo vine aquí a los 17 años, como inmigrante es que trabaje duro, levante a mis niñas, las mande a la escuela, tengan su, su, su diploma para que luego ellas se compren su casita, tengan sus hijitos, compren su... y ya. Eh, eh, eso, ese no es mi llamado. Yo sí quiero que mis niñas estudien y quiero que tengan un degree y quiero que le hagan, pero no solamente para que cumplan su deseito americano, sino que puedan ser instrumentos en las manos del Señor. Sí. Instrumentos en las manos del Señor, que el Señor le permita a esta iglesia inmigrante mirar a nuestros hijos así, aunque tengan que hacer trabajos que no les da dinero. No, no voy a decir nada. Es por eso que como iglesia deseamos que se nos conozca como una iglesia de los cuatro amores. Gente que ama al Señor con todo el corazón, la mente y la fuerza. Gente que nos sabemos amar los unos a los otros como en comunidad. Gente que sabe amar a nuestro prójimo. Y gente que está comprometida a amar a las naciones. ¿Por qué nace Puente del Pueblo? Es porque tenemos esa teología. Es la misma razón por la que tenemos estos dos valores en nuestra iglesia. De los 12 valores que tenemos, dos súper claros. Nosotros somos una iglesia que busca el bien común. Parte de la razón por la que existimos es para buscar el bien común de esta creación, de esta comunidad, porque somos gente que está comprometida a ser persistente en el evangelismo, amar en palabra y en acción, en palabra y en obras. ¿Por qué nace Puente del Pueblo? Porque nuestra teología lo demanda. Y si tú lo crees, tu teología también lo demanda. Sigamos entonces con el texto. Volvamos al texto y ahora mira lo que dice el versículo 31-32. Habla del reino de los cielos como, como semejante a un grano de mostaza. Y la explicación ya la dio el pastor Carlos la semana pasada. Pero lo interesante esta imagen es que dice que siempre empieza como algo pequeño, pero que crece. Y es aquí entonces donde yo quiero que tú mires que todo en el reino del Señor, todo en el reino del Señor, siempre empieza como algo pequeño. Pueden haber excepciones donde el Señor hace cosas grandes, pero por lo general, todo en el reino del Señor, por lo general, empieza como algo pequeño. Es más, me atrevería a decir que tu vida no cambia a menos de que tú aprendas a ser fiel en las cosas pequeñas. Es cuando eres constante en lo pequeño, perseveras en lo pequeño, tienes disciplina en lo pequeño, te entregas en lo pequeño. Es poco a poco el reino de Dios siempre va cambiando, siempre se va moviendo, siempre se va a, a transformando las cosas poquito a poco. Es por eso que la vida del creyente en el, en el Nuevo Testamento se describe como un caminar, no como un correr, no como un trotar caminar un paso a la vez una obediencia a la vez una misericordia del Señor a la vez una gracia a la vez es poco a poco ser fiel en las cosas que el Señor pone enfrente a ti y eso es lo que el Señor va a utilizar para forjar tu carácter cada vez más y con eso en mente entonces yo quiero contarte la historia de Puente del Pueblo porque todo empieza un paso a la vez y Dios obrando providencialmente una persona a la vez. Entonces muchos de ustedes que son nuevos para la iglesia seguramente no han contado toda la historia, no han conocido toda la historia y yo te la voy a dar precisamente porque tuve la bendición de poder ver al Señor en acción desde el principio a fin. Obviamente voy a dejar muchas cosas Fuera, pero para que estés con nosotros, no para que tú veas, si al final de la historia tú dices, wow, qué iglesiota, perdiste el punto. Pero es para que tú puedas ver cómo el Señor se ha estado moviendo por lo largo de 15 años, un paso a la vez. ¿Qué si yo te digo que el sueño de Puente del Pueblo no empezó como un sueño de Puente del Pueblo. ¿Qué si yo te digo que el sueño del Puente del Pueblo empezó el Señor poniendo en el corazón de algunos de nosotros la necesidad por alcanzar nuestra comunidad, por servir nuestra comunidad? ¿Qué si yo te digo que entre nuestro medio hay algunos jóvenes que cuando tenían 12, 13 y 14 años se iban al área de West Chicago, a Timberlake, simplemente a evangelizar, a recoger basura, a servir la gente. Y lo hicimos por varios años. Es ahí donde nace todo. Es cuando en la iglesia queríamos que nuestros jóvenes desarrollaran un amor por una comunidad que no era nada como ellos. ¿Qué si yo te digo que con el pasar del tiempo el Señor se está moviendo providencialmente por este lado, el Señor nos pone y nos da relaciones con un grupo de trabajo social en la comunidad. Esa parte yo quiero que no se olvide, porque eso va a ser una parte importante para ver tú la parte de la historia de la iglesia. Entonces tenemos relaciones con alguna de esta gente en la comunidad y habían algunos miembros de esa comunidad, de ese de trabajo social, que no les caíamos bien. ¿Por qué? Porque somos una iglesia, porque tenemos una agenda. Claro que tenemos una agenda. Entonces, ¿cuál es mi agenda? Que la gente venga a los pies de Cristo. Yo no tengo que pretender. No, no, no. Yo quiero que la gente se convierta. Entonces, yo no tengo que pretender. La gente sabe. El Señor entonces se está moviendo, lleva un grupo de jóvenes para empezar a orar ahí. Nos da un poquito de relaciones. Y por otro lado, el Señor providencialmente escoge a un hombre. De Wheaton Bible Church, un hombre blanco con mucho dinero. Que dice un día, yo les voy a dar 100 mil dólares para que ustedes inviertan solo en la comunidad. Entonces, si te caen mal los blancos y los de ricos, entonces tienes problema con Puente del Pueblo. Porque esto nació cuando el Señor providencialmente se está moviendo con una persona que es generosa mientras se está moviendo con algunos latinos en este lado. Providencialmente, otro pastor de la iglesia del pueblo tiene relación con otra organización que está en la comunidad que se llamaba Outreach Community Center, que hoy se llama Outreach. Que es una organización que ha estado en la comunidad por más de 30 años. Ya comió 50 años más 30 años es Ellerman que está ahí, ¿verdad? Ya, yeah. 50 años en la comunidad. El líder de ese grupo se llama Chris Ellerman. Providencialmente, es que esas son las cosas increíbles. Providencialmente, la hija de ese hombre o uno de los hijos de ese hombre es parte de nuestro grupo de jóvenes aquí en la iglesia americana. El pastor de esa niña conoce a la niña y conoce al papá. Por lo tanto, hace la relación y dice, ¿por qué no nos juntamos nosotros y algo para la comunidad? Providencialmente providencialmente este hombre dice sí, nos juntamos las Outreach y se, me, y se junta Whitlamide Church Iglesia del Pueblo y por un año estuvimos estudiando en la comunidad sus necesidades, sus anhelos, sus luchas, sus dolores y sus victorias. Hasta ahora es interesante la historia, que si yo te digo que hay más Providencialmente, no solamente el Señor estaba orando en el pueblo latino, providencialmente no solamente nos dio esta relación con Albrecht, no, providencialmente Él levanta, escucha acá, unos dueños blancos con dinero, cristianos, que estaban orando para que alguien viniera a vivir en sus propiedades para servir la comunidad. Providencialmente, ¿ellos están aquí? ¿En dónde? Ya, ya no aquí. Ah. Nosotros entonces providencialmente vamos a buscar a esta gente. ¿Tú sabes quién era esta gente? Los dueños. Los dueños del edificio donde estos jóvenes habían ido a pasar tiempo. Los mismos edificios donde los jóvenes habían ido a hacer viajes misioneros y cosas así, era la misma gente que eran dueños de esos edificios. Providencialmente ¿Tú sabes qué hace esta gente? Nos da dos apartamentos y un club, el club centro del club, para que nosotros pudiéramos hacer ministerio ahí. Dime tú si el Señor estaba interesado en que el Puente del Pueblo se creara. Dime tú si el Señor nos estaba moviendo providencialmente. Providencialmente empezamos a pensar cómo se debe llamar a Puente del Pueblo. Esto es algo que yo estoy seguro que nadie sabe aquí por qué se llama Puente del Pueblo porque providencialmente nosotros queríamos que hubiera una conexión entre el trabajo social y la iglesia del pueblo por qué crees que se llama puente oh here's a please, can you please stand aquí están los dueños del edificio, los millers can you please get up we want to recognize you yeah, both of you thank you so much I was looking for you all over the place, see you until now. Tú ves entonces que providencialmente el Señor está poniendo las cosas en su lugar. Pensamos entonces en un nombre que fuera un puente entre la comunidad y la iglesia del pueblo. Es ahí donde nace el nombre Puente del Pueblo. ¿Sabías tú esa historia? Provincialmente. Traemos esto a la iglesia. Y la gente empieza a escuchar cómo nosotros podemos servir y alcanzar a nuestra comunidad. Y de ahí para adelante el Señor se empieza a mover increíblemente. Contratamos un grupo pequeño de staff o personal, empezamos a poner algunos programas. Desde el principio parte de la filosofía era que queríamos abrazar a la generación joven con sus padres. Es por eso entonces que se crea un programa para los niños, todavía no teníamos secundaria, y programas de ayuda social para los papás. Y empezamos con clases de alfabetización y, uh, eh, en inglés uh, y empezamos a hacer ayuda económica y programas y cosas por todos lados simplemente porque entendíamos que esta creación se tenía que se parecer de alguna forma a la Tierra. Al cielo, esta tierra al cielo. Ahora hay cositas que se tiene que celebrar. Una de nuestras trabajadoras sociales, cada que pasaba un cheque a alguien, la palabra es: este cheque te lo da Dios. Son unas clases donde hay estudiantes de todos lados, de diferentes trasfondos religiosos, aún musulmanes, donde los papás les dan permiso para que se sienten a escuchar una clase de educación cristiana. No más para que sepan, nosotros en nuestro programa nosotros no obligamos a que los niños se sienten a escuchar la, 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 la lección de cristianismo, porque el cristianismo no se puede forzar. Pero nosotros siempre decimos, los papás, si les da permiso, nuestros niños pueden estar con nosotros. Tú sabes que ha sido muy poquitos papás que no nos dan permiso, aún a, a niños musulmanes. Providencialmente el Señor poniendo todas las cosas en su lugar. Hay algo más que tú tienes que ver por de dónde salió la filosofía de todo esto. Si te das cuenta, en la imagen de la semilla, para que la semilla pueda crecer, escucha acá, se tiene que enterrar en la tierra se tiene que encarnar en la tierra es por eso que desde el principio cuando pensamos en, en Puente del Pueblo nosotros no estábamos pensando simplemente tener un edificio grande donde, donde la gente viene a buscar ayuda acá nosotros queríamos hacer lo que el Señor Jesús hizo nos metemos donde el dolor está donde el sufrimiento está donde la necesidad está ¿sabes por qué? porque el Señor no sabe amar desde lejos el Señor siempre se acerca por lo tanto, nuestra filosofía de Puente del Pueblo queríamos estar dónde estaba la gente, dónde estaba el dolor, dónde estaba la necesidad, dónde estaba la lucha y dónde había un montón de gente hermosa. Tú has pensado muchas veces cómo trabaja la semilla. La semilla se entierra, da raíces para abajo, para sostenerse y empieza a abrir grieta, grieta hacia arriba. ¿Tú sabes por qué es tan importante esa imagen para nosotros como Puente del Pueblo? Porque nuestro trabajo es meternos donde nos podemos meter. Hacer lo que tengamos que hacer. Es así como Puente del Pueblo nace. Y desde ese entonces, por 15 años, el Señor nos ha permitido... Servir a nuestra comunidad, a lo mejor de nuestras posibilidades, estando presente, aun cuando han habido fuegos en la comunidad, necesidad en la comunidad, estando presente en la vida de niños desde que prácticamente desde que nacen hasta que se graduan en la universidad. En el video que tú viste, viste a Barbie. Ella no es la única que ha habido en la universidad. Hay por lo menos, hay, ¿qué son? ¿Cuatro o cinco? ¿Tres? ¿Cuántos? Catorce. La gran mayoría de sus estudiantes, primera generación de inmigrantes yendo a una universidad. Ya, al pues, señor. Hay algo más que ver. Hay algo más que tú quiero que tú veas, ¿por qué el Señor puso nuestro corazón a ser puente del pueblo? No solamente porque nuestra teología lo demanda, no solamente porque queremos ver que el cielo se parezca, la tierra se parezca al cielo sino porque realmente queremos que la gente encuentre en Puente del Pueblo, o por medio de Puente del Pueblo, el amor, la paz, el gozo, la seguridad y la presencia de Dios. ¿De dónde sale eso? Del versículo 32 el versículo 32 dice que este crece, este árbol crece y es la mayor de todas las hortalizas. y se hace un árbol de modo que las aves del cielo vienen y se anidan en sus ramas y esa es una metáfora para describir lo que hace un árbol, un pájaro cuando llega a un árbol y por qué hace un nido y qué es lo que busca en el nido. Escuche, la ra única razón por la que el puente del pueblo existe. La única razón por la que el puente del pueblo existe es porque queremos que más y más y más y más gente encuentren en lo que han anhelado toda su vida en nuestro Dios. Él es el que da el dinero. Él es el que da la sabiduría, Él es el que dirige los pasos, Él es el que salva, Él es el que, el que cura, Él es el que hace la obra. Al fin y al cabo, Puente del Pueblo solo existe con la única razón de que el Señor se lleve la gloria y que la gente encuentre en Él lo que tanto anhela. Hay algo interesante acerca de esta historia, pero... Es que nosotros entramos a la comunidad, vamos a decirlo así, para cambiar la comunidad en el nombre del Señor. Lo que nosotros no sabíamos es que la, el Señor iba a utilizar la comunidad para cambiarnos a nosotros. Y yo entonces quisiera que ustedes escuchen de boca de una de nuestras trabajas sociales, la más, la más nuevecita de todas. La freshman se dice en inglés. Cómo el Señor se movió en su vida a través o por medio del puente del pueblo. Te voy a invitar que entonces, por favor, uh, eh, recibas a Ana María del Frente.
1: Buenas tardes, para, lo que, para los que no me conocen, mi nombre es Ana María Vega y yo soy una de las trabajadoras sociales para Puente del Pueblo. Eh, para mí es una bendición estar aquí enfrente de ustedes, que son mi familia. Ah, cuando nuestro director de Puente, Saúl Flores, me pidió que compartiera el día de hoy, le dije, no, pues tengo que pensarlo y estuve orando y pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, por coraje por valentía y por sabiduría para compartir con ustedes lo que el Señor ha hecho en mi vida. Hoy quisiera compartir lo que Dios ha hecho en mi vida y la manera en que Él me ha llamado a caminar por las obras que Él ha preparado de antemano para mí, como dice Efesios 2.10. Me gustaría empezar compartiendo un poco acerca de mí. Nací y crecí en Colombia y cuando tenía 23 años emigré a los Estados Unidos. He vivido en Illinois por, más, por un poco más de 17 años. A través de estos años, he podido ver la soberanía de Dios guiándome para alcanzar sus propósitos. Como la mayoría de migrantes, yo llegué a este país sin hablar el idioma. No sabía cómo manejar y no tenía un estatus legal para trabajar. Sentí que tuve que empezar de cero. Tuve que aprender cosas tan simples como escribir un cheque enviar una, part, una carta por correo y aprender a hacer una cita médica por teléfono. Dios me permitió experimentar lo que era la vulnerabilidad y un día Él usaría todo ese dolor y toda esa vergüenza para hacer una luz para otros. En el año 2011, Dios me regaló la oportunidad de estudiar trabajo social. Ese mismo año, mi familia y yo empezamos a asistir a la iglesia del pueblo. Para una de mis clases en el colegio, tenía que entrevistar a un trabajador social. Y así fue como conocí a Irene Owens, una de las trabajadoras sociales de Puente del Pueblo. Irene compartió conmigo la historia de Puente y el maravilloso trabajo que estaban haciendo en la vida de familias inmigrantes en el suburbio de Huechicago. Yo quedé asombrada de tan hermosa labor y recuerdo haberle dicho a Irene, un día yo quisiera trabajar para Puente, Esperé 12 años para convertirme parte del personal. Durante esos años, el señor abrió puertas para involucrarme con Puente de diferentes maneras. Empecé como voluntaria contando, contestando te, el teléfono en la recepción y ayudando con la asistencia de los, niños del program, de, los, de los niños del programa después de la escuela. Un año más tarde, me convertí en una interna que dictaba la clase de habilidades para la vida y desarrollo emocional para niños desde segundo grado hasta la escuela secundaria. Distribuí ropa de invierno para refugiados africanos que enfrentaban su primer invierno en los Estados Unidos. Ayudé a familias con la aplicación para la renta y fui tutora para el programa de alfabetización en español para adultos que no sabían leer. A través de esos años, mi relación con Puente creció y continué como voluntaria para eventos como la tienda de Navidad y el Día de la Madre. Dios fue preparando mi vida y mi corazón para trabajar con familias que necesitan ser escuchadas, emigrantes como yo, en necesidad de empatía, cuando se sienten que ellos no pertenecen. Puedo entender su sufrimiento, porque un día yo estuve al otro lado del escritorio, yo encontré en Jesús todo lo que necesito y deseo compartir con el mundo la esperanza que nunca falla. Hoy entiendo que no trabajo para puente porque soy inteligente o capaz. Estoy trabajando para puente porque el Señor tiene propósitos y Él me llamó a caminar por las obras que Él de antemano preparó para mí. Toda la gloria al Señor.
0: ¿Por qué existe Puente del Pueblo? Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque tiene propósitos, porque ama su creación y ama a un pueblo que lo necesita. ¿Por qué nosotros participamos en eso? Porque Él es bueno, porque Él es fiel, porque Él tiene propósitos y porque nos ha llamado a ser parte de sus planes. Ahora, lo interesante acerca de hablar de todo esto es que uno diría, ¡Hagámoslo! Sabes, en, medio de, en ese año que estuvimos en preparación antes de empezar Puente del Pueblo, uno de los pastores americanos y yo fuimos a una conferencia que hablaba muchas de estas cosas simplemente para equiparnos lo máximo posible y en ese tiempo leímos un libro y de lo único que me acuerdo del libro es una frase. Nomás para que sepa, muchas veces vale la pena leer un libro entero solamente por una frase y la frase era esta. Si el Señor moviera tu iglesia de tu comunidad, la comunidad te extrañaría. Eso fue lo que cambió todo. Si el Señor moviera este, este templo a otro lugar, nos extrañaría nuestra comunidad. Carroll Stream, West Chicago, Glenda Heights, Glen Ellen, Wheaton, todas estas áreas. Y nuestro corazón era el si nosotros quisiéramos porque como decía Saúl al principio nosotros queríamos que el Señor viera el amor de Cristo en nosotros no, no indiferentes a los demás pero el amor de Cristo en nosotros y al pensar en esto digo esta es una de esas celebraciones donde alguien podría decir, yo quiero ser parte de eso, yo quisiera animarte no solamente que tú consideres cómo tú puedes contribuir a lo que el Señor está haciendo aquí, pero también en Puente. Pero quisiera recordarte que de la única forma que tú puedes sostener eso y caminar en eso, es cuando tú te acuerdas que en esa parábola, el hombre en la parábola no eres tú. El hombre en la parábola es Cristo. Él es el que vino a cultivar y a sembrar en su campo. Él fue el que te miró a ti en tu dolor y tu, y, y tu miseria y vino y se encarnó en tu vida. Él es también la semilla. La semilla que vino y entró y se destrozó para darte lo que tanto necesitabas. Él es el que puso esto en el corazón de esta iglesia. Él es el que lo hizo todo para que esta iglesia pudiera hacer lo que estamos haciendo. Él es el que nos llamó a nosotros mostrar con acciones físicas lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario. Él es el que te escogió primero, te llamó primero y vino a ti primero. ¿Para qué? Para que nosotros no solamente recibamos lo que Él ya nos dio, pero para ser instrumentos en sus manos. Él fue, Él es el hombre, Él es la semilla, Él es el que vino a desatar las ligaduras de tu impiedad. Él es el Señor que vino a, a romper el yugo y a librar a los oprimidos. Él es el que viene a darle comida al hambriento y saciar a los sedientos y a darle un hogar a los pobres. Él es, Él es el que te vio en prisión y te visitó en tu esclavitud y te dio libertad. El que te vio enfermo y vino a ti, el que vio tu desnudez y te cubrió, el que te vio extranjero y te trajo a casa. Si hay un grupo de gente que debe vivir así, somos nosotros, el pueblo extranjero, porque nosotros sabemos lo que es estar en un lugar que no es casa y que alguien te abrace. Y te reciba para que luego te envíe. ¿Cuántos de ustedes son extranjeros? Levanten hermano. Tú eres la persona más calificada para vivir esto. Déjame terminar con esto. Esta semana de miércoles a viernes estaba en una, en, en una cuestión de misiones con otra gente. Uh, y alguien me estaba hablando de, de, de una familia que tiene dos niños adoptados. Estamos hablando de misiones y todo lo demás. Y este hombre me hace la pregunta a mí, al que es el único cafecito ahí en el grupo. Me dice, ¿cómo yo puedo ayudar a mis hijos a que se vuelvan parte de la misión de Dios? Y yo le dije dos cosas que son las mismas cosas que yo te digo a ti. Número uno, enséñales que el Señor te hizo a ti como tú eres y que como tú eres tienes belleza. Apocalipsis 21 dice que todos nosotros tenemos el esplendor que el Señor nos dio, la belleza que el Señor te dio. Tú nunca subestimes el color de tu piel y cómo el Señor te hizo. Nunca. Porque tú eres bello tal como el Señor te hizo. Algunos más bellos que otros, pero bellos todo el mundo. <risa> la eché a perder, iba bien espiritual, la eché a perder. Y la segunda, entonces yo le dije a Él. Enséñale a tus hijos adoptados de que ellos son bellos como el Señor los diseñó. Y lo segundo que le dije, es lo mismo que te digo a ti. Tú, en el momento que tú viniste a este país, te hiciste misionero, quieras o no. Porque tú estás, aprendes a manejar dos mundos al mismo tiempo. El mundo americano y el mundo donde tú vienes. Es más. De lunes a viernes por lo general Usted se mueve en un mundo americano Y llega a casa Y te mueves en tu mundo latino ¿Tú sabes cómo se llama eso en la Biblia? Misioneros Que se mueven a un lugar Y luego vuelven a casa Vuelven a un lugar El Señor te calificó a ti Para vivir la misión de Dios En esta nación Déjame entonces hacerte esa pregunta si el Señor te mueve de tu casa de tus vecinos de comunidad o de tu iglesia te va a extrañar tu comunidad te van a extrañar tus vecinos te van a extrañar tus compañeros de trabajo te va a extrañar la comunidad donde el Señor te ha puesto a lo mejor se te ha olvidado que el Señor te rescató porque te ama para luego enviarte afuera. Oremos. Señor, te damos gracias por tu misericordia y amor. Gracias, Señor, por tu fidelidad y tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú dices tu palabra que de lo, de lo que el mundo ignora, de lo rechazado del mundo, de lo que el Señor, la gente no le gusta, Señor, eso tú has escogido para avergonzar a los demás. La Biblia está llena de gente, Señor, que aunque eran ah, desplazados y rechazados por muchos, tú los levantabas para tu gloria, tu honra y tus propósitos. Damos tantas gracias por 15 años de tu fidelidad para, con Puente del Pueblo. Pedimos, Señor, por muchos años más, donde podamos servirte, darte gloria y honra, Señor, y ser instrumentos en tus manos para traer alivio a aquellos que lo necesitan a los que lo están buscando y aún a los que ni siquiera saben que lo están buscando. Permite a esta iglesia, Señor, Wheaton Bible Church, Iglesia del Pueblo, vivir como extranjeros, gente que sabe que este no es nuestro hogar todavía, pero que el hogar va a venir y van a hacer la restauración de todas las cosas. Haz tu obra, Señor, en nuestro medio. Te lo pedimos, por favor, en nombre de tu hijo Jesús. Y la Iglesia del Pueblo dice...